0: Começamos agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria receber você aqui em mais uma produção do nosso Santo Flow. Sinta-se muito acolhida, muito acolhido, como sempre aqui nas nossas conversas, naquilo que nós trabalhamos e trazemos para você nas noites do Santo Flow. Hoje é dia de podcast e é com muita alegria que eu convido você a sentar aqui nessa mesa para participar da nossa conversa nessa noite tão especial com um convidado especialíssimo que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho, tá certo? Olha, para você que está aí, eu quero com muita alegria acolher aqui no nosso Santo Flow Podcast o padre Francisco Amaral. Olha, no YouTube, um dos apostolados mais fecundos sobre a divulgação é, da devoção mariana, devoção às aparições, se, se é assim pode chamar de devoção, nós vamos
1: falar sobre isso também. Sua bênção, Padre, bem-vindo ao Santo Flow. Deus abençoe, Guto, que alegria estar com você nessa noite, também com vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez estarmos juntos e partilhando aquilo que é a nossa vida e a nossa caminhada. Olha, no início da nossa conversa eu queria fazer uma proposta
0: para você. A história do Padre é muito especial. Realmente a gente vai conversar sobre muita coisa A gente vai tocar em alguns assuntos Que também vai relacionar um pouco o padre Paulo Ricardo Que muita gente tem curiosidade O padre que é da arquidiocese de Cuiabá Da mesma arquidiocese do padre Paulo Ricardo Tem uma amizade muito próxima com o padre A gente vai conversar sobre muita coisa em relação a isso E outra coisa muito interessante é... Também nós vamos passear sobre vários assuntos marianos O que, é que você vai fazer? Pega o link dessa live agora. Pega o link dessa live agora. Copia o link da live e cola para cinco pessoas no WhatsApp e cinco grupos do WhatsApp. Tá certo? Cinco pessoas no WhatsApp e cinco grupos no WhatsApp. Faz isso agora. Faz isso agora. E aí, por que que você vai fazer isso? Por um motivo muito especial. A evangelização não é para a gente ter mais views. É porque perdão, o que vai ser falado aqui, realmente é algo muito importante para a nossa vida, como católico, para a nossa fé, tá certo? Padre Francisco Amaral, arquidiocese de Cuiabá, mas não é de lá que o senhor já veio e nasceu, conte um pouquinho de onde que veio o Padre Francisco.
1: Natural do Rio Grande do Sul, oh, cidade de Porto Alegre. Carninha assada. Gaúcho. Opa, o Gaúcho não
0: fica chateado assim quando você. Sou o Gaúcho e a primeira coisa que a pessoa fala é chimarrão e carne
1: Não, o Gaúcho é bem resolvido. <risos> assim como o senhor é também com o Grêmio, né? Internacional. Torcedor do Inter desde criança. Inclusive, já que é. tocou no assunto. Deixa eu mostrar aqui. Essa camiseta aqui que. É um pouquinho <risos> antiga, ah, ah, da Libertadores de 2006. Olha Aquele aí. Aquele time Fernandão, Rafael Sobres. <risos> né? Já
0: comecei tocando na ferida, né, pai? Desde
1: criança, torcedor do Internacional. Eu ia pros estádios. Ia pros estádios. Hein? Primeiro junto com meu pai, né? Ah, sim. Ele em... também é. Sim, claro. com certeza. Lá em Porto Alegre, morava perto do Beira Rio. Depois, né? Adolescência <risos> com os amigos também. <risos> Sonhei até em ser jogador de futebol, Guto.
0: Olha.
1: Pensava em jogar no Inter, ser, né, fazer gol pelo Inter, mas quando era criança. Jogava bem? Não, esse que é o problema. <risos> <risos> Depois, na adolescência, a gente descobre que não serve pra coisa, né? Ah, é verdade. Mas eu sempre digo assim, quando dou é, o meu testemunho nas pregações, né? Sim, sim. É, eu sonhava em ser jogador do Inter, fazer gol pelo Inter. Mas Deus tem planos melhores para nós. Sim, sim, sim. É, o sonho de Deus sempre é melhor do que o nosso sonho. É verdade. Então eu aprendi, descobri que o meu lugar de jogar é no time de Nossa Senhora e marcar gol para Jesus. Aí tá certo. Aí tá Acho
0: certo.
1: que me dou melhor do que melhor <risos> dentro muito. das quatro linhas.
0: Oh, que maravilha. Olha lá, pronto. Seja bem-vindo também a todos que torcem ao internacional e ao Pode deixar lá a camisa, Pá, fica à vontade. Já tá ali, já deu um jeito, né? É, padre, mas nasceu lá em Porto Alegre, família católica, como que é?
1: Família católica. É, eu tive a alegria de vir de uma família onde eu recebi a fé dentro de casa. E isso é uma graça muito grande, porque Sim. os primeiros catequistas, eles não são os catequistas da paróquia. Sim. E não é nem mesmo o padre. Uhum. Os primeiros catequistas é você que é pai, é que é mãe e que tem a missão né, de transmitir a fé para os seus filhos. É Eu tive a alegria de conhecer a fé com os meus pais. Os dois eram da renovação carismática naquela era de ouro. Olha que Aquela maravilha. explosão.
0: E não eram só frequentadores, eram membros Isso. mesmo do grupo de oração e tudo direitinho. Né? Eu estou
1: falando daquela época da renovação carismática, que a gente chama hoje a era de ouro. Sim, sim, sim. Quem viveu sabe, né? Aquela explosão da canção nova. Padre Marcelo Rossi, anos 90. Sim, sim, sim. Minha mãe, intercessora, meu pai pregador. Olha
0: que maravilha. E os
1: dois catequistas na paróquia também, hein? Minha mãe, catequista de criança, de primeira comunhão. Uhum. Ela botava todas as crianças dela pra orar em língua na catequese?
0: Sim,
1: sim, sim. <risos> e Agora, meu pai... desde
0: criança, já botava pra orar em língua na catequese. Minha mãe dando catequese. E o ela... padre não achava ruim, não, padre?
1: Não, ele brincava, ele chegava pra minha mãe e perguntava assim: mas é hebraico ou aramaico? <risos> Padre Severino, de grande memória lá de Porto Alegre. Não, ela entrava ah, na brincadeira entrava também. Na brincadeira. né? Era, era um padre muito santo. Padre Severino, Bruno, Porto Alegre, quem conheceu sabe. Meu pai também é catequista, só que meu pai dava aula é, para os adolescentes. E no aí, Crisma. quantos
0: irmãos?
1: Nenhum. Filho único. né? Olha, é, quando eu entro nesse assunto, às vezes a pessoa pergunta assim, mas como que era para o senhor ser filho único? Porque é, hoje em dia é, é mais comum mais filhos únicos na época não era tão comum é verdade. às vezes era um pouquinho diferente assim na turma de escola todo mundo tinha irmão eu não e eu ficava pensando assim que eu queria ter crianças para brincar na maior parte do tempo eu sempre recebi muito amor dos meus pais Guto não tem nada a reclamar eu não vim de uma família desestruturada não tem histórico de abandono de pai de mãe violência doméstica nada disso minha família, assim, sempre foi é, muito uh, no eixo, uhum. nesse sentido, sabe? Sempre foi uma família certinha, no bom sentido da palavra. Mas eu tinha uma solidão em ter outras crianças para brincar comigo. Uhum. É, eu queria na maior parte do tempo, porque, assim, uma uhum. coisa é na escola, você convive, tudo. Mas no dia a dia, assim, uh, eu não tinha. E eu também, veja, uma família pequena, porque a minha mãe, também como eu, filha única.
0: Olha só!
1: O meu pai casou, né? É, e o, o irmão do meu pai, melhor dizendo, casou, teve um filho único. A irmã do meu pai, minha tia, não casou, não teve filho. E esse filho único, no, no caso, o único primo próximo que eu tinha foi morar longe. Então, assim... Além de filho único, era,
0: era como é que pode se dizer? Não tinha irmão, não, não tinha, tinha parente.
1: primo próximo, entendeu? E quando eu era adolescente, o que, que a minha mãe fez? Resolveu me trocar de escola. Ah. Isso pode parecer uma coisinha qualquer. Mas se você, adolescente, caiu já numa turma nova, sem conhecer ninguém, e já vivendo a experiência de solidão, assim, é, de sentir falta de mais pessoas, eu caí naquela turma nova e aquilo, para mim, foi um baque na época. Entendi. A minha mãe decidiu me trocar de escola, que ela dizia que... A escola que eu estudava, a turma, especificamente, era muito bagunceira. Hum. Mal sabia minha mãe que eu era o chefe da bagunça. <risos> então... Mudou da escola, mas não,
0: mudou, mas não mudou a bagunça. O Francisco levou a bagunça. Mas mesmo bagunça. sendo
1: bagunceiro, entendeu? Eu, eu nunca fui assim, de sentar na primeira fila, tudo, né? Sim. Sempre foi é, o piadista, o zoador da turma do fundão, entendeu? Sim, sim, sim. Eu fui comportadinho, é. sabe? É, mas não era assim... É, aquele que, que tira a melhor nota e tal. Agora, assim, eu caí naquela turma sem conhecer ninguém e aquilo, pra mim, foi um baque. É porque adolescente tem muito essa coisa de bullying, né? É. Eu era o um novato ali naquela turma. É, eu então, entendi. eu já tinha aquela solidão de infância. Daquele jeito, naquela escola nova, nossa, se tornou um vazio existencial pra mim. Isso com que idade, pai é, 11 para 12 anos.
0: Agora, antes disso, vamos lá, 7, 8, 9 anos, por ser é, filho único, é, como que era o dia? assim, Estudava, ficava em casa, brincava de quê? Sozinho, de bola, boneco, como que era?
1: Olha, eu ia na escola de manhã, meu pai trabalhava o dia inteiro, né? mexia com análise de sistema. Minha mãe é formada em pedagogia, mas ela sempre optou é, em ficar em casa, também porque ela cuidava uhum. da minha avó, do meu avô... Então, eu passava a maior parte do dia assim, com meus avós, com minha mãe. De noite, meu pai brincava comigo. Ele sempre foi assim, muito atencioso nessa parte, né? Ah, que bom. É, mas eu gostava muito, assim, como eu não tinha outras crianças em volta, eu era uma criança muito imaginativa. É, eu gostava de escrever. Acho que por isso que eu aprendi a escrever livro, né? Sim. Depois a gente fala dos livros que eu escrevi aqui. Sim, sim, sim. Deus vai tirando bem de tudo. É. Eu gostava muito de desenhar, de inventar história, sabe? E depois a gente vai ver como o fato de eu ser uma criança tão imaginativa, gostar de inventar história, desenhar, isso também foi me levando para um caminho de conversão. Sim, sim. Porque eu fui me interessando pelas coisas espirituais. Mas isso Por é conta quando. Disso. Isso. Mas isso é quando entrar Nossa Senhora na história.
0: Agora, naquela época, desenho e tudo. Mas eu lembro que o senhor comentou um dia que gostava muito de videogame também. Isso.
1: Mega Drive, jogo do Sonic.
0: Ah, que maravilha. É bom demais, não? Super Nintendo. Super Nintendo. O senhor sabe tudo. Se se lembrar os jogos, a maioria você É lembra. você me fala
1: o jogo, a fase eu canto a música aqui Não, meu. <risos> a
0: fase. A fase. Não, mas do Super Mario só precisa cantar uma musiquinha do Super Mario.
1: Vai lá. É, vamos lá. Top Gear tan 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 ai
0: meu Deus do céu. bora Maurício vamos lá sai. Sonic ah não lembro Maurício. Sonic como era Você lembra?
1: tan 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 ai
0: rapaz eu tô impressionado Que mais que tem musiquinha famosa Maurício vamos lá hã Donkey Kong eu não lembro não tenho não lembro tô saindo não lembro também. Donkey Kong Street Fighter o Mortal Kombat não tinha muito música, mas tinha aquela abertura, né? Não, Porque... nós somos da mesma geração, né? Ah, mesma geração. Nós jogamos tudo isso. Com certeza. Então vamos aproveitar. Quem sabe pelo menos meia hora eu tenho em casa dois Joysticks do Super Nintendo e nós vamos brincar em casa. Hoje? Vamos, vamos lá. <risos>
1: <risos> tá desafiado.
0: <risos> eu vou levar uma pizza. Eu vou levar uma pizza. Mas no Top Gear, né? Eu acho que vai valer muito a pena. Mas agora imagina. O senhor já tem aí o quê? 40 anos, né? Isso. E o senhor lembra de tudo isso? Então é porque
1: foi muito marcante, né? Sim, eu sou melancólico. Ah. Melancólico tem memória afetiva forte. Ah, é?
0: entendi. Eu
1: sou melancólico colérico, entendi. com um aporte. Uhum. O fato de eu ter um aporte colérico faz com que eu não seja um melancólico parado. Ah, entendi, entendi. E aí realmente o senhor lembra muito, mas também porque jogava muito
0: também, Sim. né? Jogava bastante, né? Agora isso atrapalhava os estudos, não?
1: Não, porque uh, tinha bastante limite na minha casa. Ah, então... É, o, o filho único, assim, ele é um pouco super protegido, mas é também muito controlado, entendeu? Porque... porque é o único que tem Não tem que tá como dividir olhar... te a né? <risos> <risos> não tem como aprontar, porque tá sempre no holofote. Sempre tá no holofote. <risos> é.
0: Né? E, 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 essa, e essa questão de estar sempre no
1: holofote, até que ponto
0: que isso atrapalha? E atrapalhou também no senhor, assim, marcou?
1: É, no sentido, assim, é, de eu ser um pouco perfeccionista, talvez, uhum. né? Porque tem aquela coisa assim, digamos assim, a parte de estar tá no centro, às vezes o filho único acaba gostando. Né? Porque está recebendo ali o cuidado, uhum, o carinho, carinho né? Toda Mas o filho único é o cara que não pode dar errado. Porque só tem você. Uhum. Entendeu? Então, graças a Deus eu sou padre, fui por um bom caminho. Uhum. Então, já dei certo na vida. É. Eu sou padre. Entendeu? Mas, assim, a responsabilidade de trazer de alguma forma, né? A história da família ali você vai dar certo. Desde criança você vai tirar nota boa. Você sabe, não que houvesse uma cobrança injusta em cima disso, mas eu estou dizendo assim a forma que eu internalizei, entendeu?
0: É como chegava até o senhor. É,
1: foi a minha experiência. Talvez outros filhos únicos seja diferente.
0: Entendi. E como criança, em todas as coisas que o senhor escrevia e imaginava. É, o foco realmente de ser alguma coisa quando crescer era jogador de futebol não?
1: Não, eu, já, eu quis ser tudo. Né? <risos> o jogador era um tempinho ali na minha infância. Eu queria ser ator, queria ser desenhista, né? É, queria ser escritor. Bom, escritor, acabei virando também. É, vir. <risos> Veio junto com o sacerdócio. É.
0: Que bom, falta só desenhar, né? E Nossa, acabei
1: psicólogo é, antes de ser padre. É.
0: Eu ia perguntar. Nós vamos, ó, eu quero até lembrar que essa relíquia que está aqui, que eu não apresentei, é uma relíquia de primeiro grau de Santa Terezinha do Menino Jesus.
1: Isso. Eu sempre ando com ela. Um pedacinho do osso dela. Costumo levar em missões. Nas missões. Depois, quando chegar na parte do seminário. A gente vai lembrar. <risos> eu vou contar para vocês.
0: Santa é,
1: como que Santa Terezinha também entrou na minha vida. Sim.
0: Que lindo. Agora, padre, é, durante é, a infância a gente já falou, agora na adolescência, um ponto que o senhor lembra bem. É essa questão do de ter mudado de colégio. Isso. Isso afetou.
1: E aí veio diretamente a minha experiência com a uhum. Virgem Maria. É porque bem nessa época, quando eu estava assim no auge sim, sim, da minha sim, solidão, sim, 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 sim. da minha crise existencial, emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo. Aquela época não tinha ainda DVD, Blu-ray essas sim, coisas. Sim, sim. Era uma fita de vídeo mesmo, aquelas tamanho de um livro, né? Uhum. Grandona.
0: No caso é a é a fita cassete, não é? Isso. A fita cassete. É, e
1: era um documentário sobre várias aparições marianas. Uhum. Inclusive, esse documentário eu coloquei no meu canal do YouTube, quem quiser acessar. Uhum. Padre Francisco Amaral, canal do YouTube. Se chama Aparições da Virgem Maria no Mundo. Sim. Quando eu vi aquele documentário, muitas coisas ali começaram a me chamar a atenção. Primeiro porque eu já era uma criança assim, um pouco imaginativa, uhum. curiosa. E aí, eu ouço falar: eu já tinha uma formação católica, mas ainda não tinha tido uma experiência espiritual verdadeira. Entendeu? Eu tinha que estar na missa, porque senão minha mãe não deixava eu jogar videogame. Ah. Tinha que fazer duas coisas é, para eu jogar videogame: E na missa e na missa, arrumar o quarto. Ah. Arrumar o quarto, não aprendi a arrumar até hoje. Até hoje. Não. E na missa, aprendi até celebrar. <risos> Quanto ao quarto, não deu muito Isso. certo. Não. Então, Até hoje, né? eu não tinha tido ainda o meu encontro espiritual. Sim. Que antes de eu ter o um encontro espiritual com Jesus, eu tive com a Virgem Maria. E aí, quando eu conheci as aparições marianas, me chamou a atenção. Olha, é, são jovens mais ou menos da minha idade, porque geralmente, quem conhece um pouquinho é, é das aparições da Virgem Maria, geralmente são crianças ou adolescentes. No caso de La Salette, é, Melani Maximino. Lourdes, Santa Bernadette. Fátima, os três pastorinhos. Mediogori. É, tinha a Ivanka com 15 anos, a Vitska, Miriana. Mas é, o, o Ivan que o é tinha. com 16, o Iakov com 11, Maria também com 16. Entendeu? E eu fiquei pensando assim: é, como será que é ver Nossa Senhora? Aí bateu entendeu? a curiosidade. Bateu a curiosidade. E se alguém tá pensando aí que eu vou dizer que eu vi, eu nunca vi, viu? Não sou vidente, sou padre. Ficou curioso, <risos> é, né? mas não
0: significa que viu. Né?
1: Nunca vi, nunca ouvi, mas eu comecei a mergulhar naquilo e estudar esse assunto. Sim. E aquilo que aos poucos eu comecei a ler e estudar, na época não tinha internet, era apostila, era livro. Eu comecei a buscar isso por uma curiosidade, aquilo aos poucos começou a fecundar o meu coração. É, me marcou muito nessa época, Guto, as mensagens de Medjugorje, porque lá Nossa Senhora... Ela sempre fala nas mensagens, você conhece? Sim, Queridos sim. filhos, sim. ou meus filhinhos. É. Só abrir um parênteses aqui, alguém pode perguntar. Alguém vai comentar, ah, mas Medjugorje não é reconhecido pela igreja. Né? Olha, a igreja só pode reconhecer uma aparição depois que a aparição termina. As aparições de Medjugorje ainda não terminaram. Isso. Então a igreja está estudando. Mas, presta atenção nisso, o Papa Francisco já reconheceu Medjugorje, não ainda como aparição, mas como santuário oficial de peregrinações. Por quê? Por causa dos frutos espirituais de Medjugorje. Diz que é o lugar que mais se confessa no mundo? Isso. Padre Gabriel Amor, exorcista, que fala isso. O confessionário do mundo, Medjugorje. Então os frutos espirituais de Medjugorje já são para a igreja muito marcantes. E o fato de já ser santuário vai certamente no futuro, né? acelerar o reconhecimento das aparições quando terminarem. Mas então, quando eu tive contato com as mensagens da Virgem Maria, ela falando, né, meus filhos, sim, sim. meus filhinhos, aquilo começou a mover meu coração. Uhum. Então, se Nossa Senhora me chama de meu filhinho, como que nós podemos chamá-la? Verdade, verdade. Minha mamãe, minha mãezinha. E eu comecei a me relacionar com ela desse jeito. Então, me lembro, aí eu tinha 13 anos já, 13 anos. É, todas as noites eu no auge da minha crise existencial segurava o terço como segurando nas mãos dela uhum. e chamava ela de mamãe. Olha que coisa legal. E aquilo foi tornando uma intimidade tão grande entre eu e ela que ela foi se tornando minha melhor amiga, minha companheira, efetivamente minha mãe, né? E no sacerdócio, minha esposa espiritual. O padre e o Guto uhum. sabe de uma coisa? Hoje muita gente fala: ah, o padre tem que casar. O padre já casou? O padre, o padre não pode ficar solteiro. O padre não é solteiro. Solteiro quem está solto, concorda? É, o padre é casado com a igreja. A Virgem Maria nos diz, Concílio Vaticano II, ela é a figura da Igreja realizada. Então, no dia do meu sacerdócio, né, de alguma forma a gente se une com a Igreja em matrimônio. E a Virgem Maria se torna também a esposa espiritual do padre. É. Eu tive três namoradas antes de entrar no seminário. Uhum. As três bonitas e santas. Só namorei mulher bonita no ah. seminário. Mas a Virgem Maria, mais bonita, mais santa do que elas. É verdade.
0: Agora, com 13 anos, eu imagino, é, eu acho que só um retorno que está sobrando um pouquinho aí, que está saindo aqui, tá, só diminuir um pouquinho o volume. E aí, é, nesse caso, é, quando o senhor fala que com 13 anos rezava o texto, mas o senhor segurava o texto e falava com o nosso senhor, não significa que o senhor rezava o texto. Exatamente.
1: Exatamente. Eu fui demorando assim eu... O
0: segurar do texto era como se estivesse segurando a, mãe de, a, 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 mão. a mão de Nossa isso. Senhora E quando o senhor fala crise existencial Era ainda questão do filho adotivo Era questão de um... Filho contexto, único o, o
1: filho, o, desculpa, <risos> filho único, questão de solidão, era isso? É, foi juntando tudo, entendeu? 13 anos É, porque eu, eu não me encontrei muito nessa escola nova, entendeu? Então as coisas juntaram As coisas juntaram E a fita fez com que aproximasse de Nossa Que gente. eu me apegasse a Nossa Senhora Entendeu? Mas no fundo tinha um desejo de ver, não? Eu sempre entendi a responsabilidade e as pessoas que eu conheço que veem a Virgem Maria, aqui no Brasil nós temos algumas aparições reconhecidas pelo bispo local, por exemplo. Uhum. É, Itaperuna, no Rio de Janeiro, foi reconhecida pelo bispo local Sim. da época, é, eu, a, assim, a responsabilidade de quem vê Nossa Senhora, essas pessoas sofrem muito, é. entende? Mas sempre tem a pontinha de vontade de ver. <risos> Desejo que a gente vai realizar no céu, se Deus quiser.
0: Acho que lindo essa, essa, essa. Por conta de uma fita, uma aproximação de uma adolescente à Nossa Senhora. É. E pegava o texto. E, e o, o quanto isso ajudou o senhor a superar essa crise
1: toda? Total. Porque a minha solidão, ela, ela foi se extinguindo, entendeu? E aí eu fui entendendo, lendo a mensagem da Virgem Maria. Eu acho que eu aprendi mais lendo a mensagem de Maria do que no curso de teologia. Uhum. Entendeu? Foi aprendendo o que que é eucaristia o que que é santa missa o que que é o terço, aí eu já não participava mais da missa para jogar videogame eu comecei na missa em busca de jesus e aquilo foi mudando a minha vida nunca pensava ainda no sacerdócio nessa época até que um dia em 2001 já com 18 anos fui participar de um acampamento na canção nova carnaval pregação monsenhor jonas Abib e padre léo
0: carnaval só pregador fraco né aí você já viu <risos> padre Léo e, e, e o Monsenhor Jonas, né?
1: E ali foi, assim, a primeira vez que eu cogitei o sacerdócio Porque eu não queria ser padre, não tinha entendido ainda O sacerdócio, a grandeza e é, o, o, o bonito que é, sabe? E aí o Monsenhor Jonas Abib, naquele acampamento Ele falava sobre aquela palavra do jovem rico Sim. O jovem rico, ele recebeu de Jesus, né? Ele perguntou para Jesus, o que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, vive os mandamentos. Ele disse, isso eu já faço. E isso eu até que fazia. É. Entendeu? E Jesus fala para ele, se queres ser perfeito, deixa tudo que tem, dá aos pobres terás o tesouro no céu. A missão dele era aquilo. E o que, que seria para mim? O deixar tudo. Porque cada um tem uma missão. É. Hoje eu entendo, deixar tudo foi é, deixar a casa dos meus pais... Foi deixar minha cidade, Sim. porque eu, eu sou padre de Cuiabá, depois Sim. eu conto essa parte. Mas Jesus prometeu, o Senhor falou naquele dia: todo aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar pai, mãe, terra, casa, irmãos e irmãs, por causa do reino de Deus, vai receber 100 vezes mais, ainda nessa vida.
0: E ali, naquele encontro, bateu forte no coração. Foi?
1: Bateu forte a pergunta, mas não a resposta Imagina Porque não, eu me abri não, pra ideia
0: Sim, mas num carnaval com o senhor Jonas e o padre Léo Sim, não tem problema Mas como. alguma coisa mexeu, né?
1: Com certeza A pergunta é,
0: chegou, mas a resposta não na Tanto
1: hora. que eu fiz o curso de psicologia e me formei Ah, o senhor se formou antes de ser padre Isso, depois ah. de ser padre eu fiz uma pós-graduação Em logoterapia e análise existencial Mas eu vejo, Guto, hoje olhando para trás A vocação é aquilo que explica a nossa vida, né? Já era uma semente do sacerdócio Sim. procurar psicologia. O que, que o psicólogo faz? Atende é, pessoas, ajuda é, pessoas. Metade é. do nosso tempo, como padre, é isso.
0: É verdade, é verdade. Agora, isso deve ter ajudado muito na vida como sacerdote. Com certeza. Né? De, de ajudar, de aconselhar. E eu costumo dizer que, um, é, não, não é o sacramento em si, mas é, um dos apostolados mais. É, escassos hoje na vida da igreja. É, é, é O padre ter ali, não só a paciência, mas a capacidade de escutar com qualidade.
1: Né? É, e, e de enxergar o ser humano na sua totalidade. É Victor Frankl fala disso. O ser humano tem uma dimensão corporal, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual. Que não é necessariamente o sobrenatural, mas que abre é. a porta para isso. Então a nossa tendência, às vezes, em né, determinados setores da igreja... Ou, de católicos ou de evangélicos, às vezes a tendência é ver só uma dimensão, ou pensa só na questão da dimensão espiritual, é, coloca um monte de metas de vida espiritual, mas não come direito, não dorme direito, não descansa, não planeja, entendeu? Aí o corpo estoura e a pessoa desanima e desiste. Sim. Ou então o contrário, a pessoa que vive só na dimensão corporal, né? A academia, Instagram, foto e, e se esquece que a vida dela existe algo muito mais profundo que ela é chamada buscar então a visão integral do ser humano em que a vida espiritual se une com uma boa psicologia nossa isso ajuda demais é hoje a questão das 12 camadas de personalidade dos temperamentos que tanta gente tem falado, né?
0: É, quando o senhor me conheceu, o senhor disse, Guto, é isso, Guto é aquilo. Eu não sou muito ligado a essas coisas não, mas o padre fez uma análise comigo em um hambúrguer com vinho, né? A gente tomando um hambúrguerzinho, tomando um vinho seco, não foi, Vinhozinho padre? Vinho seco, né? Vinho seco com um hambúrguer extremamente calórico, né, padre? <risos> E eu, Ali demorou para digerir aquele, aquele hambúrguer lá na Canção Nova, né? E o senhor disse que eu era o quê? Eu não lembro o que, que ele disse, não.
1: No dia, você me parecia fleumático, mas estou revendo já. Ô, gente. Agora a gente se conhece melhor, né? <risos> <risos> aí, ó. É, não.
0: E eu sou o quê, então, Zé Eu Não sei. Eu sou sanguíneo,
1: né? Estamos observando hein?
0: Sanguíneo puro. Tá certo. Tá bom, então tá. Então, dali... É, agora, antes da gente passar para a experiência do senhor de ter entrado e de ter tido uma... uma... O que é que o senhor diria aos pais que têm filho único? É, aquilo que pode ser feito para evitar alguma marca um pouco mais forte. O que é que para o senhor era mais peso como filho único? Olha, além
1: da solidão. Primeiro, um dado de é, psicologia também de um psicólogo americano, que é padre, inclusive, que falou sobre isso. Hum. É, uma família com menos conflitos é uma família que tem quatro filhos para cima. Olha aí. Sabe por quê?
0: Olha aí, Pauliano. Tá vendo Olha. aí, Pauliano?
1: filho ver, único eu
0: quero ver essa história aí Mauro, filho
1: vai. único tem a questão da superproteção
0: é, vai ter problema
1: se são dois filhos tem a questão do filho responsável e do filho cuidado e mimado entendeu se tem três filhos tem o filho responsável o filho cuidado e o que não é nada o que sofre sanduíche
0: <risos> E fica apertado se no tem quatro
1: filhos para cima equilibra porque vai tendo uma gradação, ah. inclusive entre aqueles que estão no meio. É, então, a partir assim do terceiro, quarto filho, também as crianças já estão maiores, elas vão ajudando a cuidar. Por isso que uma família numerosa, normalmente, é um ambiente sadio. Ah. Com virtudes, claro. Se não sim, tiver virtude, sim. não tem ambiente sadio. Sim. Agora, assim, é, muitos casais até querem ter filhos, não conseguem, querem ter mais filhos, entende? Então, assim... É, é, não é uma desgraça da natureza ser filho único, não é uhum. isso. Mas é importante ter esses cuidados, né, de não superproteger demais, de aprender a dar responsabilidades, de não querer evitar que a criança sofra, porque é importante que a criança aprenda a sofrer em pequenas coisas. Quem não ouve não em casa, vai ouvir o um não na rua, no trabalho, na vida afetiva, e não vai saber lidar, porque não ouviu não em casa. Eu ouvi alguns não em casa, então... Até aprendi lidar, a, né? a, a lidar um pouco, entendeu? Mas tem essa série de cuidados que os pais de filhos únicos é importante ter. Que maravilha.
0: E como é que foi? Foi para a canção nova? Padre Léo e Padre Jonas é. pregando. Como eu não, é contei,
1: não contei uma parte importante desse dia. Como é que foi? Foi o dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Foi nesse nesse, nesse dia, nesse, no carnaval. Ano de 2001. Olha só como as coisas, às vezes as pessoas acham que acontece todo o mesmo tempo, né? É. Tive meu encontro pessoal com a Virgem Maria em 95 comecei a ir no grupo de oração e orar em línguas em 99, mas eu ainda não era batizado no Espírito Santo. Às vezes a pessoa confunde, ela, orou em línguas, teve um repiozinho, batizado, batizado, não, batismo no Espírito Santo não é isso. Se você olhar a literatura da renovação carismática católica lá do início, Pat Mansfield, Sim. todo esse povo, o que é a experiência do batismo no Espírito Santo? Não é um sentimento, é um negócio que muda a vida da pessoa. É. A pessoa vira do avesso. É uma isso. mudança. Dele. É uma mudança, mas é uma coisa assim sobrenatural que acontece naquela hora de maneira forte, de maneira intensa e que muda o resto da vida da pessoa. Foi no momento que o Padre Léo, no mesmo dia, Padre Jonas pregou de manhã, jovem rico, à noite, show do Padre Léo, com adoração eucarística. O Padre Léo conduzindo a adoração no palco, eu estava prostrado no chão, não era repouso no espírito, estava prostrado em adoração naquela época era comum o pessoal fazer isso, isso é. lembra eu
0: lembro, claro. Que eu lembro. e aí
1: eu, eu experimentei naquele dia uma sensação de alegria de felicidade tão grande que eu não sei explicar Guto eu não encontro explicação a não ser que aquilo é um pouquinho do céu porque eu nunca mais vi nada parecido aqui nessa terra entendeu mas assim não é o sentimento que conta é o, o que, que conta depois. é o fruto espiritual porque muita gente vai no grupo de oração, chora, planta bananeira, vira cambaiota, mas sai da igreja do mesmo jeito. Isso é batismo no Espírito Santo? Nunca. Entendeu? Isso é sentimento. Então o batismo no Espírito Santo ele muda a vida da pessoa, de forma que a pessoa não consegue mais viver sem Deus. Pode ser que a pessoa volte para uma vida de pecado? Pode. Deus não tira a liberdade. Mas para a pessoa que foi batizada no Espírito Santo voltar para uma vida de pecado tem que brigar muito com Deus, porque é Deus envolveu a pessoa com amor, que não é, não é possível de explicar. Saí da Canção Nova, eu queria ir em grupo de oração todo dia. Em Porto Alegre tinha bastante paróquia, então Sim. cada dia arrumava um para ir. Tava na faculdade, depois a gente vai se reequilibrando, né? Imagina aí, o curso de psicologia, uma cruz desse tamanho, Bíblia numa mão, <risos> terço na outra, durante a aula. E aí? Na última cadeira da aula. O pessoal zoando, ó, nem aí. Entendeu? Chamava de quê? Eu tava em outra. Ah, meu apelido na faculdade era São Francisco. <risos>
0: <O> nome Francisco. <risos> No fundo
1: até evangelizava, né? <risos> Mas depois a gente vai assim é, se reequilibrando, porque a gente vai vendo que precisa estudar, que precisa dar conta da vida, entendeu? Uhum. É, que precisa arrumar namorado, que não tinha um sacerdócio ainda como sim, uma meta sim. estabelecida, entendeu? É, porque o batismo no Espírito Santo é uma coisa tão forte que às vezes a pessoa acaba ficando meio maluca, né? É verdade. Depois ela vai buscando se vai colocando a cabeça no Exatamente. lugar. Exatamente. Então o senhor voltou da Canção Nova procurando grupo de oração em todo buraco? todo lugar. Oh, né? Que maravilha. E aí veio uma caminhada em que eu fiz parte de uma comunidade, comunidade Paz e Mel, lá de Porto Alegre. Muitos conhecem por conta da banda, né? Que saiu uhum. do mesmo grupo de oração. Sim. É o, o Maninho, cantor, sim, veio de lá. Sim, sim. O Greco, que é cantor, um também veio do mesmo ambiente. Ali os acampamentos também que tinha em Porto Alegre. Fiz parte da comunidade. Aí eu me tornei pregador da comunidade Pazimel, formador doutrinal da comunidade, bem jovem ainda. Uhum. Então eu comecei uma vida já de ministério nessa época. Até que, porque eu não pensava no sacerdócio, até que foi entrar um outro padre que também mudou bastante o rumo das coisas. Eita que Deus. é um padre careca lá de Cuiabá, que <risos> acho que você sabe quem que é, né, Guto?
0: Com certeza, padre Paulo Ricardo.
1: Padre Paulo... Foi pregar um renasce Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Renascens é o quê? Um encontro para seminaristas. Isso. E o que, que o senhor estava fazendo lá? Guto, eu estava namorando uma semana antes do encontro. Quando eu descobri <risos> que o padre Paulo Ricardo. Eu não quero saber. Que eu já acompanhava eu pela internet. Eu
0: agora. É <risos> Eu
1: pensei assim, eu olhei para minha namorada e pensei: agora você dançou. Podia <risos> ver. Qualquer outro passo. Eu terminei o um namoro ir no renasce com como vocacionado. E aí, lá eu conversei com o Padre Paulo. É, e a gente já tinha se conhecido na Canção Nova, mas foi uma conversa bem superficial. É, porque eu também já tinha um apostolado pela internet, não tinha ainda YouTube, era a época dos sites. Então, por exemplo, é, Veritatis Splendor. Salvem a Liturgia, Reino da Virgem Mãe de Deus Fiz parte de todos esses sites aí São sites muito conhecidos Sim. Eu, daquela época eu lembro muito Salvem a Liturgia, Veritados Esplêndidos uhum. eram,
0: eram sites que é, ajudavam na formação das pessoas né?
1: Isso é, E aí o Padre Paulo Quando a gente conversou naquele dia Ele estava com um projeto de lançar um, um site que Um projeto novo, né? Ainda não tinha Ele tinha alguns áudios que ele jogava na internet uhum. Mas não era o site do Padre Paulo Ricardo <risos> Que todo mundo conhece eu conversei com ele, pedi ajuda para discernir minha vocação, porque eu já estava dez anos assim, né, numa dúvida, numa inquietação, e aí eu aprendi uma coisa. É, não dá para ficar parado esperando o anjo Gabriel aparecer. Eu chamo isso de síndrome de São Gabriel. A pessoa está numa crise vocacional, não decide nada e fica esperando o anjo aparecer para dizer o que ela tem que fazer. Gente, não é assim que Deus age normalmente, está numa crise vocacional. Então, ó, ou você vai namorar, ou você vai conhecer um seminário, uma comunidade, uma casa religiosa. O que não dá é ficar na atitude covarde, preguiçosa, parada, esperando uma coisa do céu acontecer. Deus espera a gente dar os passos. Aí o Padre Paulo fez uma proposta para mim, ele disse assim, eu te ajudo, me ajuda. Me ajuda no site, que eu já fazia um trabalho com internet, e ele disse, e eu te ajudo na tua vocação. Aí eu fui morar em Cuiabá. Morei um ano no seminário, antes de ser seminarista, enquanto eu ajudava ele é, no site, que na época não tinha ainda estúdio, ainda não tinha os vídeos. Então a gente gravava os áudios, eu editava. Tinha dois irmãos que moravam no Japão, hoje moram no Brasil. É. Né, um em Cuiabá, outro no Paraná. Então o padre Paulo gravava, eu editava, mandava para eles e expostava. Eles e cara, você não faz ideia. Eu salvei o Padre Paulo de cada bolo naquela época. Você é incrível, né? Porque o, o Padre é o Paulo, crivo. quem conhece um pouco o ministério dele, Sim. ele passou por várias fases, né? Ele estava naquela fase assim onde o foco era mais combater as heresias é, e é, vamos lá é, só que muita coisa na internet pode ser mal interpretada se tirar do contexto e muita coisa era gravada em pregação em é. palestra
0: não era ali estúdio, então
1: assim. eu, eu chegava para ele dizer padre Paulo só que não né e, geralmente ele se submetia Sim. então ó, eu acho que eu livrei de muito bolo né? nessa <risos> época Editar,
0: eram muitos áudios era muita coisa não, ah,
1: não era tanta coisa ainda eram uns três por semana no começo Ah entendi ah. para colocar no, no site isso isso em 2010, e aí eu entendi uma coisa, é, que eu tinha uma missão em Cuiabá, quando eu fiz a minha consagração total à Virgem Maria, isso em 2001 ainda, pouca gente conhecia o tratado da verdadeira devoção, eu conto tudo isso aqui nos meus livros, Sim. tanto no Segredo da Virgem Maria, como no Solto do Teu Maria, no final a gente mostra aqui, Sim. É, pouca gente conhecia a consagração em 2001, e eu disse para Nossa Senhora assim, mamãe, eu vou onde a senhora quiser, para a gente tornar essa consagração conhecida. Nunca imaginei que eu ia morar em Cuiabá. Olha. Mas aí, chegando lá, é, eu dei o tratado da verdadeira devoção de presente para o Padre Paulo. A questão é a seguinte, isso é o Padre Paulo de 2010, ou seja, antes dele passar pela experiência mariana dele. O Padre Paulo não era mariano como nós falamos hoje, assim, no sentido de terço, de consagração. Isso eu posso falar em público, porque o Padre Paulo mesmo já testemunhou. Uma vez eu postei isso aí num vídeo, o pessoal pensou que eu estava inventando coisa. Sim. Vale lá ver o testemunho do Padre Paulo. Ele fala sobre isso também no prefácio do meu livro. O Padre Paulo, olha, ele não queria ver seminarista rezando terço. Olha só. O Padre Paulo não queria imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. Entendeu? Impressionante, né? Ele gostava muito dos ícones, mas das imagens não simpatizava, porque ele tinha assim um certo medo, um preconceito. Hoje ele diz que é um preconceito teológico, que veio de alguma formação que ele teve. Tirar Cristo do centro. Exatamente, um pouco toda essa questão da devoção uh, moderna, barroca e tal, né? Então ele tinha medo que as pessoas deixassem Jesus de lado, no fundo do fundo. Mas ele entendeu aquilo que São Luís fala no tratado. Mas
0: imagina, né? O que é que o São Luís fala?
1: Que a verdadeira devoção mariana tal como São Luís, como Santo Afonso de Ligório falam, ela não afasta de Jesus. E se afastasse, seria uma enganação de Satanás. A verdadeira devoção mariana leva para o Cristo. É claro que o padre Paulo, como teólogo, sabia disso. Mas uma coisa a nível prático. Tipo assim, será que essas coisas práticas, devoção, medalhas, consagração, não acabam afastando as pessoas da essência? E ele foi vendo que não. Então, o Padre Paulo leu o tratado, decidiu se consagrar. Isso foi ao mesmo tempo da explosão do site dele. Ele se consagrou no dia 8 de dezembro de 2010, junto com 40 pessoas. Foi a primeira campanha nacional que a gente fez de consagração. Então, a consagração ficou conhecida no Brasil por causa do Padre Paulo. Eu lembrei da oração que eu fiz lá atrás.
0: Que eu, eu faço disse, de tudo para fazer a senhora conhecida. É essa consagração, essa consagração conhecida. conhecida. Então,
1: eu entendi que a minha missão em Cuiabá... Não foi só o sacerdócio, isso veio depois, mas foi tornar, colocar o tratado na mão do padre Paulo, para que o padre Paulo tornasse a consagração conhecida no Brasil.
0: Quando ele recebeu esse tratado? Ele recebeu por educação? Ele recebeu, tá bom, obrigado... É, como que foi ali o clima desse momento assim? já que ele não gostava não, a, não, a, não simpatizava com oração de
1: texto ele assim, tem muita liberdade com a gente que convive com ele, entendeu? e ele brinca com tudo, tem gente que pensa que o padre Paulo é sério é carrancudo, sim. nossa, é mais palhaço que nós dois juntos, sim, entendeu? Sim. É, e a gente até brincava assim na época porque é, ele ia gravar o Melia da Páscoa né? aí eu dizia, ah, fala sobre Nossa Senhora e ele, que Nossa Senhora, guri? é Páscoa? aí eu ah. respondia pra ele não tem Páscoa sem Nossa Senhora não tem Jesus encarnado sem Nossa Senhora. E a gente brincava assim, entendeu? E, e aos poucos ele foi entrando também nessa dinâmica da devoção mariana, tanto que se consagrou, e hoje é um dos maiores propagadores da consagração no Brasil. Porque ele foi vendo que aqueles preconceitos teológicos dele, na verdade não eram daquele jeito as coisas, que existe uma devoção pura na essência, tal qual os santos nos apresentam. Uma coisa que a igreja durante séculos considerou correta, não pode estar errada.
0: É verdade. Então, pode-se dizer que um dos primeiros a falar para o Brasil sobre a consagração à Nossa Senhora foi o Padre Paulo Ricardo, através dessa experiência que a gente está contando aqui.
1: Com certeza. E aí eu entrei no seminário. E aí veio a parte que Santa Terezinha me salvou. Sim, sim, sim. Olha, eu nunca tive uma crise vocacional, mas no sim, seminário sim, sim. tinha uma crise institucional. Porque o que, que acontece? Para mim, entrar no seminário foi um baque. Porque eu já tinha uma vida missionária, eu já pregava em missões, tinha feito missão na Bahia, não sei mais aonde, sabe? É, tinha tido na Canção Nova, o professor Felipe aqui me entrevistou no programa, ajudava o padre Paulo no site, que estava arrebentando. E aí o que acontece? No seminário, para tudo. Agora você vai ser seminarista. Limpar chão, Nossa arrumar senhora. banheiro, lavar louça... E olha, eu percebi que eu precisava desse baque. Porque quando a gente está com o coração assim, um pouco soberbo, vaidoso, eu percebo que na época eu estava um pouco assim. Já era
0: pregador, missionário, já tinha, um é. já tinha uma vida, já trabalhava ali com o padre Paulo Daqui Ricardo, a pouco para tudo,
1: tudo entendeu? É, só que a gente esquece de uma coisa. Sabemos que a humildade é um valor. Mas a gente esquece que o caminho da humildade é a humilhação. E se nós estamos com o coração soberbo, Deus cria alguma humilhação para nos sacudir. E para mim foi o seminário. Eu entrei no seminário sem saber nada disso, porque como filho único, sempre faziam para mim, entendeu? Eu não sabia lavar louça, eu trocava detergente pelo limpador de vidro. Eu entupi banheiro de seminário, jogando bombril na privada, pensando que dissolvia na água. Francisco, pega o rodo, eu não sabia o que era rodo. Para mim aquilo ali era uma vassoura com um pano na ponta todos imagina... não reconhecia não o que era um rodo ah, pra mim era umas coisas mais estranhas <risos> entendeu? aí, homem, ele perde o um amigo não perde piada, imagina é, 40 é. homens morando junto, então eu era chacota ali da, meu Deus, da coisa que sofrimento. além do sofrimento de sair de uma realidade de ser filho único e entrar numa realidade em que eu dividia tudo com 40 irmãos é. e aquilo ali foi também curando o meu egoísmo mas na época, isso gerou é uma crise em mim, porque eu não conseguia encontrar sentido na vida de seminário. Sim. Eu queria ser padre, mas na vida de seminário, não encontrava sentido.
0: Mas também os meninos, eu acho que exageravam, né?
1: Olha, homem perde amigo, não perde piada. Então, já viu só, né?
0: Não, imagina, não, é, imagina
1: você estar tá no seminário, um tira a brincadeira, <risos> e no outro dia... Então, o problema outro. é que é todo dia, morando junto, entendeu? Seminário, todo mundo mora junto, é né? sete dias por semana. Então, quando
0: Francisco vai ficar na louça. Já começava a... Já bota o
1: Francisco na louça pra rir do Francisco.
0: Ah, Entendeu? Que terrível, né? Cara? Seminaristas, não
1: façam isso.
0: <risos> Pera aí. Pecado original
1: ver. tem em todo mundo.
0: <risos> eu imagino o quanto que o senhor chorava e sofria né, com isso tudo, né? É,
1: eu não sou muito de chorar, mas sofrer sim. Sofrer sim. Ah, aí o que acontece? No momento mais difícil pra mim, de seminário, eu tenho um amigo que hoje é padre. E ele sim estava passando por uma crise vocacional e ele tinha feito uma promessa para Santa Teresinha, que se um outro seminarista viesse falar com ele sobre tal assunto, dentro daquela novena ele veria que é um sinal de Santa Teresinha para ele continuar no sacerdócio. Olha, Hoje ele é padre de outra diocese. A gente conversava um pouco pelo Facebook na época, Messenger. É, como a gente tem um interesse comum em aparição mariana, eu acabei puxando o mesmo assunto que ele fez a combinação com Santa Teresinha. Ele entendeu como um sinal dela, hoje ele é padre, e como ele é amigo de um padre reitor de um santuário que tem muitas relíquias, ele conseguiu uma relíquia de presente para mim. Uma relíquia de primeiro grau de Santa Teresinha, que chegou para mim como um presente. Eu sempre entendo que não é a gente que escolhe os santos de devoção, são os santos que nos escolhem Verdade. e dão sinais. E aí eu fiquei pensando, por que é que Santa Teresinha é que se vira até mim? Porque nunca tinha me chamado a atenção. Eu gostava de São Luís Manigmo de Monfort, o Tratado da Verdadeira Devoção, <risos> São
0: Deus, é, Santo Tomás de Aquino, Suma Deus,
1: Teológica, é. agora Santa Teresinha, ah, é uma aí.
0: É uma aí. É.
1: Mas aí eu pensei, olha, ela quis vir até mim. O que, é que tem nesse negócio? Aí o que, que eu fiz? Fui pesquisar a vida dela. Descobri que ela escreveu o Manuscrito B, que tornou ela doutora da Igreja, do livro História de uma Alma que ela disse que ela queria ser apóstola missionária, queria ser mártir, queria ser uma guerreira na defesa da igreja. Os grandes sonhos, que eu também tinha, antes de entrar no seminário. E aí Santa Terezinha descobriu uma coisa. No coração da igreja serei o amor. Ela foi colocando o amor em cada coisa que ela fazia. Na louça que ela lavava, no chão que ela limpava, na pessoa que ela ajudava. E ela entendeu que, diante de Deus... Né? As pequenas coisas feitas por amor valem mais do que as grandes coisas feitas por soberba e por vaidade. E aquilo foi educando meu coração. Eu comecei a tentar viver no seminário. Isso foi dando um sentido para a vida de seminário que não tinha. E hoje eu percebo, Guto, como foi necessário isso. Porque senão eu ia chegar no sacerdócio sem aprender a essência do evangelho. Que consiste em quê? Na infância espiritual. É Se fazer pequeno para que Deus cresça em nós. Hoje eu realizo muitas missões, escrevo livro, né, prego e tal, que eu sonhava realizar assim. Mas hoje eu digo que eu faço isso com um coração marcado por aquilo que Santa Teresinha me ensinou. Repito, diante de Deus, as pequenas coisas feitas por amor valem mais do que as grandes feitas por vaidade e por soberba.
0: Então, lavar a louça e limpar o chão começou a ganhar sentido. Isso. E poderiam rir, não tinha problema nenhum. Que o senhor já estava ali com sentido de não, que Não, era... quando você
1: não se incomoda, o povo não ri mais.
0: É. Entendeu? É verdade, é verdade. E ali tudo se tornou feito por amor. Que coisa linda. É, nessa crise, chegou perto do senhor sair do seminário? Não. Não.
1: Uh, não pensei nisso. Porque Nossa Senhora sempre me deu uma segurança assim que eu nem sei explicar. Uhum. Entendeu? Até hoje, isso, desde o começo.
0: Com que ano que o senhor ordenou?
1: É, ordenei em 2017, 34 anos. Sim. É, dia 7 de maio de 2017. Junto com o padre Braulio D'Alessandro. Sim, com é Padre Flávio Rafael. Sim. Padre Raul, Padre Flávio Jesus, Padre Devando. Eita, uma boa. E né? uma semana antes do padre Gabriel Vilaverde.
0: Ah, uma semana... E o... e o Padre Paulo estava na ordenação? Sim. Vestiu ou não? Porque tem um padre que veste geralmente, né? Põe a casula e tal, não sei o que. Não. Uh, foi o
1: Padre Eliuso, porque cada padre só pode vestir um, né? Ah, então, imagina...
0: então não tinha como vestir. É, todos, né?
1: Eu nem quis entrar no Paroim, porque eu não gosto de confusão. <risos> Padelius, que hoje é meu parco.
0: Ah, é? O parco? É, ah, isso. Que maravilha. Mas olha que coisa linda, olha, você ainda dá tempo de compartilhar, daqui é a pouco a gente já vai se preparar para falar dos livros e tantas outras coisas que a gente quer citar aqui também é, da vida do Padre Francisco Amaral, que tem um trabalho muito forte nas redes sociais são mais de 114 mil pessoas no YouTube, mais de 40 mil pessoas no, no Instagram e tem um trabalho muito especial que a gente vai falar disso. Daqui a pouquinho. É, alguns padres dizem o seguinte, a gente se ordena, mas naquele dia não tem 100% de certeza. Passa o tempo, a gente ainda não tem sempre... Padre de 20 anos de sacerdócio, a gente não... A incerteza vocacional, ela é eterna?
1: ó oh, a certeza vocacional não é uma certeza matemática. É uma certeza moral. O que é uma certeza matemática? 2 mais 2 igual a 4. Uma certeza moral é o seguinte, você tem evidências suficientes de uma realidade para você dar o passo de se lançar. Uhum. Entendeu? Isso é vocação. Então se você quer uma certeza matemática, bom, a incerteza sempre vai fazer parte. Agora se você tem uma certeza moral, você confia nas evidências dos sinais que você viu e você se lança. Uhum. Isso vale para o matrimônio também. É verdade. E uma vez que tem a vocação consumada, não olhar para trás.
0: Depois que o padre Paulo meio que motivou, meio não, motivou o senhor a se tornar, se tornar seminarista e padre, sempre houve um acompanhamento, uma proximidade, ajudando em todos os passos que o senhor ia dando? Sim, até hoje
1: meu diretor espiritual.
0: É o diretor espiritual. Isso. Você vem todo, Escreveu todo mês?
1: Escreveu prefácio dos meus dois livros, pelo menos uma vez por semana, né?
0: Sim. Vai lá, bate um papo. É. Mas muitas, muitas pessoas falam que ele é muito brincalhão com Sim. quem conhece, né? Agora com quem não conhece, parece que ele é um pouco... Rir. Ele é sanguíneo.
1: Ah. Então ele é capaz, assim, o padre Paulo é capaz de brigar com a pessoa, falando uma coisa dura para ela. Dois minutos depois, está rindo, brincando com a pessoa.
0: Olha depois
1: seu. que eu entendi os temperamentos, eu entendi mais o próprio padre Paulo Ricardo. Ah,
0: e lá o senhor faz um programa de rádio, né? Na mesma rádio que ele faz também. Isso, rádio, rádio, Bom Jesus. rádio Bom Jesus. Toda quarta, o senhor?
1: Toda quarta, eu já fui diretor da rádio, hoje o diretor é o Padre Renan. Uhum. Então a gente tem um programa chamado Arquidiocese em Comunhão. Quem quiser acessar o YouTube Rádio Bom Jesus, 92.7. É o programa Arquidiocese em Comunhão. Padre Paulo apresenta na segunda, padre Renan na terça, eu na quarta, padre Tony na quinta, padre Henrique na sexta.
0: E como ficou a questão do pai e da mãe, do filho único
1: que foi ser padre?
0: E, e aquela cobrança? E agora? Não vai deixar descendência e não tem ninguém? Como é que é? A família é...
1: Sempre apoiaram, Guto. Sempre. Sempre apoiaram. É, eu acredito assim, eu, eu fui provado em muitas áreas, mas nessa, Deus me deu ali sempre um sustento. Eu acho que Deus não prova a gente em tudo ao mesmo tempo, né?
0: É. Senão nós não entra, né? É.
1: Então, é, essa área, meus pais sempre apoiaram, porque eles entendem que o filho... Não é para eles mesmo. O filho do casal não é pro próprio casal. É para Deus. É. O filho é para ser entregue para Deus. E de alguma forma eles vivem a missão junto comigo. Rezam por mim, me apoiam, sabe? E, e... e hoje eles têm muitos netos espirituais. É o que
0: eu ia dizer. Que
1: são todas as pessoas aí que eu atendo, que me seguem, né?
0: Mas no caso do pai e da mãe do senhor, é, eles indo pro céu e o senhor... É, é, é como se fosse uma... É, é, finaliza ali a, 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 a família ou não? Ou tem tio ou tia? Não, não lembro. Tem irmão tem tem um do pai e da mãe. Isso. é Mas no caso dali do ciclo da família do senhor, do pai e é, da mãe... Mas a,
1: o sacerdote forma uma família espiritual, é, que é grande. Sim, e essa aí continua. Grandiosíssima, grandiosíssima. Tem até filhos espirituais meus que chamam eles de vô de vó. Ah, é? <risos> Vai tendo também essa familiaridade. Ah,
0: Agora eles aparecem pouco nas redes sociais. Acho que coisa é, incrível. não são
1: muito de aparecer, não. É, não né? Minha muito. mãe chega perto dela e já fala, não, tu não bate foto de mim, hein?
0: <risos> ah, por causa do, <risos> do sotaque. Do sotaque gaúcho, né? Agora, padre, é, em relação a tudo, todo o trabalho que o senhor vem fazendo, quando se ordenou o padre, é, como que foi? Assumiu paróquia? É, eu
1: fui vigário durante um ano. São seis é. anos de padre, né? Sete. Cinco, anos, cinco, cinco anos. anos, mais um pouquinho. Fui vigário da paróquia Santo Antônio de Varzegrande. É, depois o Dom Milton, que era o bispo da época, me transferiu para São João Bosco, ao mesmo tempo que eu assumi a direção da rádio. Né? Sim. Depois a direção passou para outro padre, que é jornalista. Né? Primeiro o padre Henrique, depois o padre Renan. É, e agora continuo vigário da paróquia São João Bosco, ali de Cuiabá, onde o paroco é o padre Eliuso. E
0: livros, como que foi? A primeira vez, esse aqui é o primeiro, esse aqui de baixo. É. Sou Todo Teu é. Maria. É, prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino né? Bem fraquinho, né? Bem, fraquinho, né? Bem fraquinho, <risos> Olha, né? eu
1: nunca tinha escrevido nada, tinha que entrar com uma credencial <risos> que, boa, né?
0: <risos> tinha que entrar com uma chancela, né? E aqui a intenção era trazer um pouco daquilo que é um resumo da, da consagração é, na verdadeira devoção? Se isso,
1: reis. porque eu vejo assim, Guto. E uma
0: desmistificação. É,
1: muita gente se consagrou sem ler o tratado. Direito. Teve gente que leu, não entendeu. Teve gente que leu, entendeu e saiu dando contra-testemunho. <risos> <risos> e, e isso meio que queimou a consagração. Sim. Tivemos muitos casos né, de pessoas e tal, por conta do exagero, e... a negligência e o exagero, né então
0: um, um e outro né, também.
1: é Então eu quis escrever esse livro, Sou Todo Teu Maria, para ajudar as pessoas a viverem a consagração. A Canção Nova publicou, esse foi o primeiro livro, 2019, então esse livro serve tanto para quem já é consagrado, para viver bem a consagração, como também para você que ainda não se consagrou. Sim. Então, talvez o primeiro passo seja esse. Solta do Teu Maria, uma geração consagrada imaculada.
0: Esse foi o prim... esse aí que vai entrar em best-seller daqui a pouco tempo.
1: Isso, é, já são quase 15 mil vendidos.
0: Olha só, 15 que mil maravilha. no
1: Brasil é best-seller. É. Então, no acampamento Mariano da canção nova do ano que vem, se Deus quiser a gente vai estar tá lançando a edição um...
0: de best-seller. Best-seller. Olha que maravilha, uma geração consagrada imaculada. E tem outros, segredos da Virgem Maria. Esse daqui vai
1: falar um pouco de quê, pastor? Vai falar de Nossa Senhora no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também nas aparições. Oi, esse cara. é um tema que, é, como é que a gente fala na internet, está no timing.
0: Timing, é. Está é. Tá, né, tá no auge.
1: É, toda essa coisa esse ano, a consagração da Rússia, é isso. É, a, a situação do mundo desde o início da crise sanitária. Que, todo mundo começou a se voltar assim, um pouco... É, será que Nossa Senhora já não advertiu uhum. de muitas coisas? E o tema das aparições marianas começou a ser muito procurado.
0: Então aqui tem Maria na Sagrada Escritura, Isso. Antigo e Novo Testamento e também das aparições. Isso. As aparições não reconhecidas, o senhor cita aqui? As que estão em estudo? Como é que é? Aqui
1: eu citei mais, como é o primeiro livro que eu falei disso, daquelas que já estão reconhecidas pela igreja. Certo. Agora tem muitas que a igreja está estudando. É. É, entre, aqui eu sinto sinto Medjugorje também eu tô Medjugorje, Medjugorje Simbres isso Simbres aqui no Brasil que é reconhecida é, pelo bispo sim. e eu falo também das profecias marianas às vezes as pessoas pensam assim as profecias como algo trágico uma coisa assim é claro que tem a purificação do mundo é, existe uma Páscoa nisso aí o, a Igreja o mundo para ressuscitar no triunfo do Coração Imaculado de Maria uhum. primeiro tem que ser purificada a purificação se dá também através do Calvário, em que a igreja passa pelo mesmo caminho que Jesus passou. Uhum. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Mas o que, que Nossa Senhora fala? Ela nos dá é, uma mensagem de esperança. Ela fala de um novo Pentecostes sobre a igreja e o mundo que está para acontecer. E esse novo Pentecostes é aquilo que nós chamamos de o triunfo do coração imaculado de Maria. <risos> em que o triunfo da esposa Sim. é o triunfo do esposo. Então, esse triunfo do coração imaculado de Maria, esse novo Pentecostes, vai preparar a igreja <risos> para a vinda de Jesus. Sim.
0: Ô padre, é... esses dois livros,
1: loja.canova.com, hora de adquirir por lá. Hein? Ou então, ah. mais fácil ainda, você me segue no Instagram,
0: lá tem um link. Padre
1: Francisco Amaral. Na Bio tem o
0: link. Tem o um link direto. Isso. Ótimo, ótimo, ótimo.
1: Já que tá falando das mídias sociais, eu tenho um canal no YouTube, certo. posto vídeo toda semana falo sobre consagração, sobre aparições marianas, sobre fim dos tempos, né? você pode seguir no YouTube Padre Francisco Amaral, também o Instagram Padre Francisco Amaral, uma vez por semana eu abro a caixinha de perguntas, <risos> em que é a oportunidade né, de poder também a gente conversar, Sim. trocar ideia, também tem o site PadreFranciscoAmaral.org, lá tem os livros, tem os vídeos, tem as mídias sociais.
0: E outra coisa, é, compra lá no link do Padre no Instagram. Tá certo? Vai lá, como ele falou, é muito mais fácil, mais simples. Vai lá, clica no link e já era. Agora, Padre, como um católico ele pode fazer um crivo antes de começar a se aproximar de uma aparição mariana?
1: Primeiro, ver o que que a igreja fala daquela aparição. E se não falar nada, por enquanto? Tem algumas aparições que estão sendo estudadas ou certo. acompanhadas, mas tem três critérios principais, hum. que é o conteúdo da mensagem, certo. Nossa Senhora jamais vai contrariar a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja, uhum. O conteúdo da pessoa, se espera que uma pessoa que veja a Virgem Maria tenha uma maturidade espiritual, uma maturidade humana. Eu recebo muita gente no meu YouTube dizendo que está conversando com Nossa Senhora. Muita mesmo? Muita, você não faz ideia. A maioria é tudo maluco. <risos> ah padre, mas Nossa Senhora não pode falar com o maluco? Pode, mas é uma experiência pessoal. Eu estou falando aqui de um critério de credibilidade perante a igreja. Isso. Então é o conteúdo, a pessoa... E os frutos espirituais. Nossa Senhora, ela conduz para que a gente viva o Evangelho. Padre Gabriel é morte e também o Padre René Laurentin, maior mariólogo do século XX, falando de Medjugorje. Perguntaram para o Padre René Laurentin. Eh, Medjugorje não pode ser obra diabólica? Ele disse, olha, só se o demônio se converteu. <risos> Nunca vi demônio rezar terço, mandar confessar... É. Pessoa indo na missa, entendeu? Então, os frutos espirituais são o terceiro critério para que a gente tenha, assim, uma. É, os, os critérios da igreja mesmo, para discernir as aparições.
0: É, no Brasil, as aparições que é, talvez o senhor consegue citar em algum, alguma pregação, em algum curso, alguma coisa?
1: Ó, nós temos no Brasil cinco aparições que receberam reconhecimento dos bispos locais. Certo. Simbres, em Pernambuco, década de 30. Congonhal, em Minas Gerais, década de 80. Itaúna, Minas Gerais, década de 80. Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, Estado de São Paulo.
0: Olha, não sabia. A, a,
1: reconhecido pelo bispo da época, Dom Francisco Barreto, década de 30 também. Itaperuna, no Rio de Janeiro, na década de 90. Inclusive, Ana Paula que foi uma das confidentes que viu Nossa Senhora, tem um apostolado lindo no Instagram. Ela estava no Congresso, Angélico. Isso, mãe do infinito não... amor.
0: E a gente não conheceu ela. Vamos trazer ela aqui, ué?
1: Vamos trazer ela aqui, então, né?
0: Ela mora no Rio?
1: Mora em Itaperuna, Rio de Janeiro. É em Itaperuna. Ah. Mãe do infinito amor, quem quiser acompanhar. E
0: já é pelo bispo, já? Pelo bispo da época. Ah, pelo bispo da é. época. Na Entendi.
1: realidade, sim, existem várias formas de reconhecimento. No caso dela, o reconhecimento é um imprimatur. O que, que é o imprimatur? Imprimatur é uma autorização da Igreja para que a mensagem fosse publicada. Ah, então o, o Dom Roberto na época, né, que acompanhou muito de Berta, ela vai contar a história.
0: Certo, certo.
1: Porque a aprovação teve a ver também com uma mensagem de Nossa Senhora, é, que Nossa Senhora mencionou o próprio bispo.
0: Olha só.
1: Ela vai contar essa história.
0: Nós vamos trazer ela aqui. E
1: tem muitos que estão estudos. É, Anguera na Bahia, a Igreja está estudando. Não tem ainda uma posição. Uhum. oficial
0: agora tem muitas que não são também né?
1: tem muito picareta <risos> tem muito maluco a igreja é o lugar em que tem mais maluco metro quadrado <risos> igreja é um negócio que atrai maluco mas olha isso não é ruim não isso é bom é, né? que bom é. né é que tem gente que Deus tá colhendo e formando essas pessoas porque é. eu acredito assim quando nós temos a, a fé pregada na sua essência de forma integral, é, isso vai equilibrando a pessoa também. Sim, sim. É um processo, entendeu? O problema é que a gente tem muito desequilíbrio, muito reducionismo, sabe? E o senhor mergulhar
0: nas aparições e nessas coisas meio mais sobrenaturais, o fato de ser psicólogo ajuda também, Ajuda né?
1: demais. É, porque, por exemplo, você vai avaliar, estudar um caso de aparição, entendeu? Você é psicólogo, você não é besta. Você sabe que... <risos> Pode ter delírio, alucinação, psicose, esquizofrenia, histeria, gente querendo chamar atenção, sabe? É Isso ajuda muito no discernimento. Tanto que a igreja, quando estuda uma aparição, tem uma comissão teológica e uma comissão científica.
0: Olha que coisa boa, né? O padre, eu queria também trazer aqui: é... o senhor gosta muito de tratar sobre o fim dos tempos. O povo não fica com medo, não? Ou é uma abordagem diferenciada, mais escatológica? Porque tem muita gente que dá data, né? E tudo, inventa as coisas.
1: Todos que deram data até hoje erraram. É
0: errado. Então,
1: se der data, já
0: corra, corra longe.
1: Olha, 99,99999 que vai errar. É matemática, é história, é estatística. Mas é.
0: como que é a abordagem que e, o senhor fala? Assim, eu
1: vejo que muita gente tem medo desse assunto. Sei. Mas a minha abordagem sempre é, é falar da escatologia como um sinal de esperança, uhum. em que o que nós esperamos de fato? Um novo céu, uma nova terra. Monsenhor Jonas Abib está há décadas pregando sobre isso. Então, é, o tempo de purificação, que é um tempo de sofrimento, que a humanidade já está passando, é, isso é um caminho, digamos assim, é as dores de parto para um mundo muito melhor, que virá pelo triunfo do coração imaculado de Maria. Então, a minha abordagem sempre é falar é, do fim dos tempos como um sinal de esperança, em que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente pode reconhecer os sinais que o próprio Jesus indicou. É assim que a igreja faz a escatologia. Então, a perda da fé, o aumento de guerras, catástrofes naturais, a manifestação do anticristo, que ainda não aconteceu, o grande sinal disso vai ser a supressão da Santa Missa, enfim... Nós podemos ser vigilantes. Uhum. Isso nos dá esperança de que virá um novo céu uma nova terra.
0: Tem muita coisa no canal do Padre Francisco Amaral. Eu quero convidar você a ir lá conhecer. Tem vários vídeos, não é? pregações longas, pregações um pouco mais curtas. <risos> e no Instagram também tem muita coisa boa e vale muito a pena. E assim, eu queria que você colocasse aí nos comentários, não é? a nossa produtora, o Santo Flow, não o Santo Flow Podcast, mas a produtora, é, está com um desejo aí, estamos ensaiando o lançamento de um curso do Padre Francisco Amaral sobre Nossa Senhora. Estão um me curso... convencendo ainda. Estão ah, me convencendo ainda. E eu queria saber o que, é que você acha. Coloque aí nos comentários. Imagine um curso é, com o Padre Francisco Amaral que ele vai trazer aí, é, com a linguagem maravilhosa que ele expõe as coisas, né, sobre Nossa Senhora, e trazendo realmente assuntos que nos fazem verdadeiros marianos. Marianos que entendem de Nossa Senhora, que amam Nossa Senhora, que defendem Nossa Senhora em alguma ocasião, né, padre? Que tem isso também. Então, coloca o que, é que você acha de um curso com o padre Francisco Amaral e com aula ao vivo também, um momento que o senhor vai estar ao vivo com as pessoas e tal, tirando dúvidas, ouvindo as pessoas. E coloca aí nos comentários o que, é que você acha dessa ideia. Que já estamos aí. É, foi interessante que ele disse os 99 né? Estamos aí quase convencendo o Padre Francisco Amaral <risos> a, a fazer esse curso, porque eu acho totalmente necessário. É, um curso sobre Nossa Senhora, é, com muita maturidade, direto ao assunto, né, Padre? Como o senhor sempre é, e com os crivos necessários, porque às vezes. É, não falando dos cursos em si, mas dos discursos que a gente escuta por aí, às vezes tem muito exagero, né? muita coisa, né? principalmente quando se fala da verdadeira devoção e, e tudo. Quando o pessoal chega com aquelas correntes grandes e cadeados, o que, é que o senhor acha? O senhor acha válido? O senhor acha que é um pouco de exagero? Olha,
1: São Luís, no tratado, ele recomenda usar um sinal. Sim. É, qual que é o sentido do sinal? O sinal não é para os outros, não é para você. Para você olhar e lembrar. Como se fosse uma aliança de casamento. Claro, é também um sinal para o outro, mas é também um sinal para quem usa. Você lembra do compromisso que você assumiu. Mas agora, assim, a Virgem Maria sempre foi discreta. Eu acho que não expressa muito o jeito de ser de Maria colocar um cadeado de prender portão aqui, né? Uma corrente de portão. Então, eu sempre recomendo uma coisa mais discreta.
0: É, muitas pessoas já se consagraram através de movimentos que o senhor fez, não é? de campanhas de, de consagração. É, a gente
1: começou em Cuiabá, o um negócio se expandiu no Brasil, também as distorções começaram a aparecer, agora acredito que a gente está numa nova fase, que é o momento de formar essas pessoas, algumas até se afastaram, trazer de volta e poder apresentar para a igreja aquilo que é uma devoção mariana equilibrada, como diz o Concílio Vaticano II, né? que não haja exageros e nem reducionismos, para nenhum lado.
0: É, isso é muito importante, muito importante. Olha só, que conversa maravilhosa que está aqui. Vai colocando, além de sua opinião do curso, vai colocando o que, é que você está achando aqui da nossa conversa, que daqui a pouco já está se encaminhando para os finalmentes. E eu quero trazer um quadro aqui de Nossa Senhora, e o padre vai explicar por que, que o senhor anda com esse quadro em todas as missões, leva para todo lado. Qual que é a história aí, padre? Esse quadro
1: aqui, que é Rainha da Paz.
0: Sim. Só Coloca que, na verdade... Lado, que
1: é melhor o pessoal ver. Que aí, é? pronto, aí tá ótimo. É uma, é uma foto, né, de uma imagem da Virgem Maria, uhum. que fica próxima a Medjugorje. Certo. É Rainha da Paz. Uhum. Sim. E ela foi pintada segundo a descrição dos videntes de Medjugorje, uhum. em que eles diziam como que é Nossa Senhora... Ah, ah, tem olhos azuis, é, né? face rosada quando sorri, cabelos castanhos, cabelos ondulados. E na minha opinião, é a imagem mais bonita que nós temos, já pintada dela. Né? Aí perguntaram depois para os confidentes, ficou parecida? O Yakov disse, está até parecidinha, mas a Virgem Maria é muito mais bonita do que isso. <risos> então um quadro, uma imagem não é capaz de captar a beleza da rainha do universo que manifesta toda a beleza e toda a glória de Deus. E a beleza não é somente a, as expressões, os traços, mas a beleza da alma da Virgem Maria, das virtudes, da santidade, do amor dela. Olha só que louco. No primeiro instante da vida terrena dela, de Santo Afonso de Ligório, ela tinha já uma graça especial, né, de uma visão infusa de Deus. Ela amava mais a Deus no primeiro instante da vida terrena dela do que todos os anjos e santos de todos os tempos. Então é a beleza da alma de Maria, dos dons dela, do, dos carismas, dos frutos, do Espírito na vida dela. Ela tem todos os dons, todos os carismas, é a esposa do Espírito Santo.
0: O senhor já foi acusado de é, Mariano exagerado alguma vez na vida, não?
1: Por quem não me conhece, sim, mas geralmente a pessoa conversando um pouco e ouvindo um pouco o que eu trago, não costumo ver esse efeito, não.
0: É. Porque o senhor fala com um amor tão profundo, né? Isso é muito belo de ver. Mas é um amor experimentado, né, padre? Experimentado, né? Desde pequenininho. Né? É, é
1: é o que dá alimento ao meu sacerdócio. É, não imagino o meu sacerdócio sem a Virgem Maria. Hum. Mas ela me conduziu até aqui, desde o início, como nós partilhamos hoje. E ela continua me acompanhando. Sempre penso nela ao meu lado quando subo ao altar para celebrar a missa. E acredito que as mãos do sacerdote, né? São o útero de Maria uhum. Que gera o corpo de Cristo Sim. Por isso o costume de beijar a mão de padre é. Não é porque o padre é bonitinho O padre é legal, o padre não sei o que Não, as mãos do sacerdote É o útero de Maria Que gera o corpo de Cristo
0: <risos> Eita Jesus Sacramentado, vamos aqui Nossa Senhora, pega aqui Nossa Senhora é, Eu quero dizer o seguinte para você que está acompanhando aqui O Santo Flow de hoje a gente tá tomando aqui um suquinho de uva, né? Suquinho é. de uva. Até que já esquentou aqui, rapaz. Tem que trazer gelo aqui pra esse santo rapaz. O negócio tá... Tem uma aguinha, né? Cafezinho, não veio cafezinho hoje, só no dias. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. <risos> ah, o senhor assiste o pão de queijo nos outros e não teve pão de queijo, Pois é, né? pra mim não tem, né? É, não tem, padre. E assim mesmo, né, padre? Estamos em jejum, né? É, pois é. O Pessoal aqui... Hoje foi meio... Minha esposa... Mas teve aí. a carninha já, né? Porque o, senhor, o, senhor, o senhor não experimentou assim... que é casar? É difícil, padre. Não é brincadeira, não. É, é, é um processo diário. Fora do ar, depois a gente conversa, né? Não, brincadeira. <risos> brincadeira.
1: Eu acompanho muitos casais. Ah, né? sim, sim, Então sim. a gente não, mas... se entera dos dramas aí. Da vida a de casado. Se
0: dos dramas. <risos> se entera dos dramas, foi ótimo. Ô, padre. Olha, eu quero dizer pra você... É não deixar de seguir o Padre nas redes sociais, no Instagram, Padre Francisco Amaral, no YouTube também. Acompanhar bem esse trabalho muito especial. Em breve também está vindo o terceiro livro, né? Pode falar, Padre? Pode falar. Um spoiler. Não tem título ainda.
1: Não tem título.
0: Mas qual que é a abordagem do terceiro a livro? A
1: ideia para 2024. Certo. Então, no primeiro eu falei da consagração, no segundo, da Virgem Maria na Bíblia e nas Aparições. Certo. O terceiro, eu quero procurar unir Dois universos que parece que não tem nada que os una, mas que no fundo, no fundo, fazem parte da mesma realidade. O universo da formação humana certo. e da devoção mariana. Hum. Então eu vou pegar toda essa coisa que eu tenho um pouco da psicologia, da logoterapia. unir né?
0: Nossa Senhora, a formação Isso, humana. a e... Virgem
1: Maria aquela que gera a pessoa.
0: Olha, ela não, é a nossa ela, mãe. Ela é filho do filho espiritual
1: e do filho que é humano também. É filha de Deus Pai, né? Mãe não,
0: de não, Deus... Mas, não, mas assim, ela é mãe nossa, do nosso espiritual e também do nosso humano. É mãe da pessoa. É mãe da pessoa, isso. É. isso. Que legal, vai ser muito bom. Fiquei comioso, vai rezando aí que estou rabiscando. Uma, uma abordagem quase que única. Né? Para 2024. Assim, né? Para 2024. Que maravilha. Olha, eu quero lembrar é, para você que nos acompanha, de um grande parceiro aqui do nosso é, Santo Flow, que é o Reveravit, pode até colocar aí na tela, coloca aí, por favor, nesse controlezinho aí, Cícero, por favor. O Reveravit é o seguinte, ele traz é, aquilo que é a molécula do resveratrol. O que é isso? É uma molécula é, que foi encontrada na uva, que é encontrada na uva, e os estudos apontam o seguinte. Deixa eu colocar aqui para cá. Os estudos apontam o seguinte, apontam que o resveratrol ele vai agir diretamente na questão do rejuvenescimento. Como você está vendo aí na tela, aparecendo as pessoas que tomam o, o, o Reveravit. O que é que acontece com o Reveravit? O Reveravit, ele tem o resveratrol, que retarda a célula do, do, do envelhecimento. Vem o ácido hialurônico, todo mundo já conhece que, para que serve o ácido hialurônico, para a questão da pele, do rejuvenescimento. O retinol, que vai servir aí na questão da das linhas de expressão, principalmente a olheira e tudo, e o verisol, que é a evolução do colágeno. Ele vai fazer com que o seu organismo produza mais colágeno. Então, um frasco desse aí dura muito tempo, custa R$197. Se você comprar dois, vai ser bem mais barato. Se você comprar três, bem mais barato ainda. Você clica no link que está no comentário fixo aqui, ou fala no WhatsApp do Santo Flow, pode falar à vontade que eles vão te responder, e vão te passar o link de compra. Pode clicar e comprar o seu, porque vale muito a pena. É, muita gente está falando do resultado, é uma compra totalmente segura, e o melhor de tudo, não é remédio, é suplemento alimentar, e é 100% natural e 100% aprovado pela Anvisa. É o grande, a grande revolução do rejuvenescimento, principalmente da pele, dos ossos, dos cabelos, e das unhas, então vai lá, adquira o seu Revera 20 é, Revera e depois me diga o resultado vou esperar, viu, compra o teu, assim que terminar a entrevista aqui, vamos lá, coloca aí nos comentários o que é que você achou, a cidade que você acompanhou o que é que você achou da entrevista com o Padre Francisco Amaral é, fale aí do curso, o que é que você achou da ideia do curso, coloca aí nos comentários, vamos fazer uma grande tempestade aí agora nos comentários.
1: O senhor tem ido muito na Canção Nova, né? Sim, é, desde o lançamento do livro.
0: É, tem pregado bastante. Congresso, Angélico, Mariano, Congresso Angélico. Congresso
1: Congresso Mariano, Quinta-feira de Adoração. Toda a minha história foi com a Canção Nova desde o começo. Então. E como
0: que é pregar agora no palco da Canção Nova, depois de sempre de tantas vezes estar tá ali embaixo acompanhando? né?
1: Ah, é muito doido. Principalmente quando é, muito doido. Quando é no rincão. É, não no, no centro grandão, de evangelização.
0: Grandão, é. Não,
1: não. Ao contrário. Ah, lá. No centro de evangelização é mais normal. Porque foi no rincão que eu tive a minha experiência forte com ah, tá o Espírito aí. Santo, que Padre Jonas, é Padre Léo. de adoração é lá. É. Então ali que é mais marcante pra mim. Olha entendeu?
0: só que maravilha. Ô padre, fazendo agora uma, uma análise... É... Quando o senhor era jovem, adolescente, o que é que o senhor escrevia quando o senhor disse que gostava muito de escrever?
1: Eu inventava história, personagem.
0: Ah, era? Mas personagem de filme, de videogame? É, de,
1: de desenho, assim. Por exemplo, como se fosse um gibi, entendeu? Super-herói. Ô,
0: oh, é. oh, Maurício, vamos fazer uma, uma. Uma. Como é que chama? Uma aba da produtora Santo Flow pra gente é, lançar os jogos que o padre Francisco Amaral desenhar. É.
1: É uma... Na verdade, eu não desenho bem. Eu penso, não, eu, eu assim, eu penso eu explico... a coisa. Isso, eu desenho, bem. alguém faz. Sim. Mas, por exemplo, lá em Porto Alegre, eu e um grupo de amigos católicos, a gente fez um, um, um RPG católico. Olha. É, RPG aí o pessoal não sabe o que é. RPG Às vezes, não é massagem. É, não é. Não é. RPG, é, é, RPG
0: católico, é, é, massagem é um jogo católica.
1: em que você interpreta um personagem. Sim, sim, sim. E a gente usou mais ou menos o sistema do AD&D, que é um jogo bem conhecido, mas a gente colocou personagens católicos. Então, uh, ao invés do, do guerreiro, é o cavaleiro, ao invés do mago, é o clérigo, ao invés do elfo, o personagem mais equilibrado, o monge né? monge, ao invés das magias, os dons do Espírito Santo. Então, assim, ficou um sistema bem consistente. Olha nunca que... foi divulgado isso. E nunca foi mas notado. a gente fazia para jogar nós ali na mesa. Fizemos cartinha, tudo.
0: Oh, boa, né, Maurício? Vamos pensar nisso, né, futuramente. Como chamava o jogo? Você lembra, não?
1: Cristandade.
0: Cristandade. É. Bom nome, hein? Bom, o senhor se dava bem, então, né, no jogo, né?
1: Ah, eu geralmente mestrava, né? O, o, o mestre é o que conta a história, que...
0: Ah, tá, vai contando a história. É. Eu jogava RPG. Era... Tinha muito, era... é Porque tinha vários, né, na época, né? Mas eu, eu também não era muito de videogame, não, mas gostava de jogar, muito, assim, videogame, computador. Computador o senhor chegou a jogar, não? Sim. O quê?
1: Doom? Doom.
0: É, Pokémon. Pokémon. Actua Soccer. Sim, claro. Ixi, Actua Soccer era maravilha, né? E assistir, o senhor gostava também, não? Supercampeões...
1: Eu, eu assisti, eu sempre gostei muito do Batman. Do Batman. Batman, Senhor dos Anéis... Ah, Mas bom. não aquela versão cômica do Batman, a versão a, a, a dramática original, do Batman. Original. né? É o, o, o Bat Até a gente poderia falar sobre isso também um dia, é porque o Batman viveu um mistério pascal também na vida dele, porque pensa só, o Batman é um menino que teve os pais assassinados, ele tinha tudo para se tornar um criminoso, se vitimizar e colocar a culpa na sociedade, Sim. ao invés dele ter as feridas que ele tem para ferir os outros, o que, que ele fez? Ele usa das próprias feridas para impedir que os outros também passem pelas feridas que ele passou.
0: Olha então assim.
1: ele viveu uma redenção na vida dele.
0: Olha que interessante. Claro, depende muitas vezes a abordagem do diretor,
1: do, do ator, né, do autor. Mas é, se você pegar a essência do personagem, os heróis no geral são assim. É. Os eu, últimos eu... filmes da Mulher Maravilha, por exemplo, tem aí uma, uma mensagem de logoterapia de sentido da vida extraordinária. Olha não isso. vou dar spoiler aqui, né? Sim. Mas que ela abre mão de muita coisa é, para salvar as pessoas.
0: Você nunca ouviu uma abordagem de herói <risos> dessa em nenhum lugar do mundo, não é? Isso é inédito, né? Ó, é. quando
1: eu boto a minha batina, Só foto, eu lembro do Batman ah, <risos> se vestindo para para salvar a Gotham City. <risos>
0: Ai, que maravilha, essa foi maravilhosa. <risos> e aí, Pauli? Eu acho que Benjamin vai gostar do Padre, mas não. <risos> Benjamin, quando o filho dela, quando for bater um papo com o senhor, ele vai... Só que a vibe dele ainda é carrinho, nessas né? coisas. Mas ele gosta de super-herói, né? Ah, ele gosta do Super Mario e aí, Sonic, ó. né? Tá nos anos 90, hein? Ah, vamos lá. Noventista. Vamos terminar com o um desafio, tá bom, Padre? O senhor, o senhor, o senhor tocou um, cantou uma música do Mario. Mas de outra Agora fase. eu te desafio. Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei essas coisas. Eu não lembro. Agora, essa aí que o senhor cantou foi a mais tradicional. Mas o senhor sabe de uma outra fase? Do Mário? De uma outra fase do Mário? É, uma outra musiquinha do Mário não é possível, que sabe?
1: A ah, da estrela, né?
0: A da estrela?
1: Não
0: lembra dela, Maurício? Lembra também? O padre é... Agora eu te desafio. Eu Street Fighter. Street Fighter. Não Vai lembro. lá. Pode ser lembro.
1: de qualquer personagem. De
0: qualquer personagem. Eu não lembro, eu não lembro. Vai, diga aí duas, pelo menos. Vai, vamos lá. Primeiro personagem.
1: Primeiro personagem é do Guile?
0: Gaile, vamos lá, como que é? Vai lá. Eu não lembro, não tenho nem ideia.
1: Ah, mas não é com o desafio, é? Ah, mas eu
0: não lembro. Eu tô desafiando mesmo. É. Vai lá, eu quero ouvir do senhor, que o senhor é o seguinte, padre. Nós o
1: o senhor que faz... Tan 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 tan
0: tan 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 vamos tan 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 tan
1: tan 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 só ele quer me desafiar aqui. Mano. Vamos transmitir o Santo Flow o desafio do
0: Top Gear com o padre Francisco aula. É, transmitir não, mas quem sabe um dia no Instagram a gente fala quem foi que ganhou, né? Você acha que ganha ainda?
1: Ah, se botar a musiquinha, velho.
0: Então é o seguinte, olha, eu quero muito agradecer a você que esteve conosco aqui. É, agradecer ao padre Francisco Amaral, foi uma conversa muito boa, tenho certeza que o pessoal colocou aí nos comentários muita coisa, não vai dar para a gente ler, mas quero agradecer muito ao padre, e que Deus abençoe que dê certo esse curso, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem as pessoas, vai ser um grande presente, e muito obrigado, foi muito agradável. O que, é que você achou daqui? Conta aí pro pessoal da
1: casa, do estúdio. Gostei é... da casa, gostei do ar-condicionado. <risos> Suquinho o... de uva. É, Cuiabá é quente, né? Quente e sem vento. Está aqui, pelo o senhor falou. Mas eu Cuiabá. nunca vi um povo tão mariano com um povo de Cuiabá. Ah, é? Olha só. Terra de São João Bosco. Ah. São João Bosco sonhou com Cuiabá. Aquela profecia dele é do lugar entre os graus 15 e 20 do mapa que os rios cortam as montanhas. Hum. O pessoal fala que é Brasília, né? É, Brasília está na falar. mesma área. Brasília tem rio. Ah, não tem. Brasília tem montanha?
0: Só os rios de dinheiro
1: mesmo. <risos> Só os rios... Com a censura. <risos>
0: Só os rios que escorrem dinheiro. Foi, foi errado eu falar isso? Não, né, Zuleiro? Foi não, né, Foi não, né, padre? Mas Depois tem... vocês cortam ainda. Não, não, que não, não quer cortar nada. Padre, muito obrigado. Foi muito agradável a nossa conversa. E eu quero dizer pra você, vai lá no link do Instagram do padre, adquire esses livros aqui, ó. Vai lá. Sou Todo Teu Maria... Segredos da Virgem Maria, os livros do Padre Francisco Amaral. Esse aqui já está chegando a 15 mil exemplares vendidos, tá certo? Então, vale muito a pena você ter esses livros aí na sua casa. Peça e reze também para o Padre Francisco. Eu fiquei animado com os jogos. <risos> fiquei animado com os jogos católicos. Eu acho que é, 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 um, é, é uma, uma lacuna na igreja, não, é? não, não se tem. Nunca foi explorado. Nunca foi explorado. E hoje na, não, não existe outro tempo mais propício para é,
1: a gente tentar trazer isso hoje. É, e nesse grupo de amigos, a maioria é católicos, teve alguns que nem são católicos, começaram a jogar também. E no jogo eles começavam a aprender o que é um dom espiritual, né, o que é uma virtude. Porque os personagens têm as virtudes também, fazem os testes de virtudes durante a partida. Então, evangelize, de alguma forma.
0: Olha que massa. cristandade E aí, Maurício, o que é que achou? cristandade Vamos pegar esse jogo aí e botar pro Brasil todo. Tem umas cartinhas. É um jogo de RPG católico. É. E é possível ter RPG católico. Não tem nada que seja... É, é tão
1: possível quanto contar uma história. Uhum, Mas você participa da história.
0: Participa da história. É porque se falava muito RPG... E aí você contando a história, o pessoal pedia muito desafio, né? Ah, tira um pouco de sangue, né? Antigamente tinha isso, né? Até hoje eu acho isso, né? aqueles Jogos Mortais, por exemplo, é baseado em RPG, não? Eu não cheguei a assistir. Ah, é? Mas, não é. É o meu tipo mas, de... mas tudo é da forma como você lida, quando a pessoa lida, né? Padre, né?
1: Exatamente. Gosta? Exagero tem tudo, né? Então, beleza. Pessoal,
0: muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe. Obrigado a toda a equipe aqui do Santo Flow. É, que esteve aqui conosco com um episódio muito especial emocionante porque o amor que o Padre Francisco Amaral expõe assim, transborda com a Virgem Maria é algo muito, muito bonito, muito verdadeiro muito sincero, muito puro, como de criança como a experiência dos 13 anos né? isso é belíssimo né? é muito especial e quero que minhas filhas também sigam esse caminho de amor à Nossa Senhora. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aí também. Então, hoje o desafio Top Gear, né? Top Gear. Então vamos terminar cantando a música Top Gear. Juntos? Juntos. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três
1: e. meu Deus, vai pro ar mesmo. Meu Jesus
0: sacramentado, não acredito.
1: Depois eles editam. Não, essa aqui é,
0: <risos> isso é que é bom, a alegria. Faz parte da história também, né? Com tá? certeza. E nós vivemos na mesma época, temos os mesmos. É, as, mesmas, é, as mesmas vivências daquela época, né? Mas que bom. Carmen San Diego, o senhor nunca jogou,
1: não. Joguei no Mega Drive. No Mega Drive, era muito é bom. É aquele do né? detetive, né? Detetive, né? E tal.
0: Mas chegava um tempo que você já sabia, né? Era porque.
1: Saboter 2, você nunca jogou. Não. TK90X. Não. não, Agora eu não. me superei, né?
0: Ah, essa aí eu não conheço, não. Esse eu não conheço, não. Tá bom, né? Tá bom, né? Pessoal, desculpa as brincadeiras, mas é isso que alegra a nossa vida. Minha mãe acabando de ligar aqui no final da entrevista. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. A partir de amanhã nós estaremos. É, em todas as plataformas digitais, além do YouTube, assim que terminar, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, todos os lugares que você imaginar para escutar esse podcast aqui, que foi maravilhoso. E eu quero pedir para, assim que sair daqui, duas coisas para você fazer. Seguir o Padre é, Francisco Amaral no YouTube e no Instagram, e também adquirir o seu Reveravit para você entender o quanto é bacana esse, essa suplementação alimentar, que vai fazer uma grande diferença. Eu vou terminar falando do Reveravit um beijo no coração e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser.
1: Deus abençoe. Eu quero
0: apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. E eu estou falando para você do Revera É. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa e para você realmente ter um grande benefício o Reveravit. Nós estamos, nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verizol. São quatro substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecido aí como conhecida como a molécula da longevidade. O resveratrol é uma descoberta americana, é uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só, aí imagina só, só, esse produto, só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, no um Reveravit, é completo. O ácido hialurônico que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É, é um suplemento alimentar também tudo natural Que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo <risos> Rapaz, eu vou dizer uma coisa É o colágeno hidrolisado Ele contribui, agora vem aí Na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí Revera Vitt. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula, a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora, nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Revera já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast. Tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez compre, compre logo um, dois os três, Tem essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Revera Vite. Tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver. Pode dizer. Revera Vite, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu. <música>